0: Старая детская книга представляет. Хомяк-богатей. Сказка «Намотай на ус». Хорошо жилось хомяку на веку. Лучше не надо. Была у хомяка землянка просторная, чистенькая, с ходами до да выходами на гороховое поле. А возле землянки была вырта кладовая, глубокая да просторная. И было в этой кладовой у хомяка Всякого добра припасено целые вороха. И гороху, и ржи, и овса, всего вдоволь. Ешь не хочу. Осенью хомяк, как водится, по полю бегает, Горох до да зерна подбирает. И все к себе в кладовую перетаскивает. А зима придет, наестся хомяк до отвалу, Заберется в землянку и живет барином. Шуба у него теплая, сам гладкий такой, Словно атласный, да толстый, поперек себя шире. Спит и день, и ночь, круглые сутки, и сны его даже не тревожат. А проголодается, сейчас встанет, в кладовую сходит, достанет гороху и сыт. Вот разбогател хомяк и устроил себе землянку на славу. И скамеечку сладил, и стол сколотил. На базаре самовар с посудой купил. И сидит, бывало, вечерком, да грешным делом чаек распивает в прикуску. Не житье, а масленица. Чего бы, кажется, еще желать? И жить бы хомяку до веку припеваючи. Да уж, известное дело, как начнет хомяк богатеть, так его жадность разбирает все больше да больше. Все-то ему мало, глаза у хомяка разгораются, зубы на чужое добро чешутся. Вот, думает хомяк, ежели мне все гороховое поле к лапам прибрать, разлюбезное бы это дело было. Первым делом всех хомяков вон отсюда выгнать, мышей за хвосты из норпы вытаскивать, а норки их со всем добром себе захватить, а потом нарыть себе наорок по всему полю, и там и тут всех их горохом до да зерном насыпать. Вот бы благодать была. Как задумал хомяк, так и сделал. Стал он норы рыть по всему полю, и там и тут целый пяток их нарыл. А где грешным делом чужую нору найдет, сейчас же с хозяином в драку лезет. И в прежние времена и хомяки, и мыши жили попросту. Ни дверей, ни запоров, ни замков ни у кого не было. Потому что каждый так рассуждал. то, что тебя тронет, ежели ты в своей норе живешь? А она ну, вышла, дело-то плохо. Был наш хомячище дерзок и И худого слова не говоря, бывало, хватит за шиворот этого хозяина-то. Да и вон выгонит из норы. Помилуйте, кричит ему обиженный. Я в некотором роде хозяин, а вы вместо уважения меня вон гоните. Как же это? — А вот так же, — отвечал хомяк. — Зубы мои видели? — Видел. Благодарю вас. — Ну, до свидания. С мышами тоже хомяк не церемонился. Вытащит мышь за хвост из норы и кричит. — Вон! — Батюшка! — взмолится иная мышь. — Да куда ж ты меня, мышь, вдовую, на улицу гонишь, разбойник? — А ты, тетка, посторожней. Вашу сестру за эти самые слова... Ну, прости, батюшка-кормилец, скажет мышь. Утрет лапкой мордочку и пойдет с горя, куда глаза глядят. Ну, вот таким образом и захватил хомяк в свою власть все гороховое поле. И рад радеханик, лапы потирает от удовольствия. Я ж не хочу, благодать, только ухо вострой держать надо. За всеми гляди да гляди в оба, они то все добро растащат. Вот она стала для хомяка с той поры, с того времени не жизнь а мучения несущей. Не вздохнуть, не вздремнуть. Возможности нет. По каждой норе сердце болит. Чуть приляжет, все ему чудится, что где-нибудь да его дограбят. Сейчас вскочит и бежит с дозором свои владения осматривать. А ныв прям сунется в любую нору, а там уже мышонок сидит и горох жует. И тут чего такой секой? Дяденька, да я только горошенку пискнет мышонок, а сам скорее вон из норы. Издали мяку длинный нос наставляет. Только уладил тут дело, а уж по другой норе душа болит, бросится туда, и там непорядки. Да это всю ночь и бегает, хомяк богатеет, нарык норе, день настанет еще того хуже. Опять беги в дозор, хоть и лапы болят, и спины не разогнешь. Ни сна, ни еды, ни отдыха, чистое горе, одно хорошо. Что ж, все-таки он теперь стал на манер барина важного. Все его куда не глянь. Отощал хомяк, изморился. Только кожа до да кости остались, и самовар забросил, чашки чая хлебнуть некогда. То был грозный до да сильный хомячище, всем страх до да уважения к себе внушал, а теперь стал самый, что не наесть захудалый и хомячишка. И захворал наконец хомяк от тревоги и от бессонницы, так что целую неделю на печке провалялся. И за доктором послать некого, а душа то все у него болит. Ох, тащат подей, налево и направо воры-разбойники. Сюда нитки у меня растащат. Вот как только полегчало немного, сейчас же хомячишка дубинку в лапы взял и побежал с дозором. До первой норы добежал и ахнул. У норы дверь навешена да за семью замками, за семью сосовыми. А на двери записочка прибита. Дома нет, извините. Хомячишка было стукнул в дверь разок. Другой, а новый хозяин ему отвечает. Проходи, родимая, мы нынче не подаем. В другую норку толкнулся, и там тоже хозяева на запоре сидят. Тук-тук-тук, отворите разбойники. А ему из-за двери такой ответ дают. Разбойники-то по полю бродят, а здесь добрые хомяки обретаются. Да чего от машины норы и то поворот от ворот указали. И не пытайся, батюшка, дверку отомкнуть, отозвалась ему мышь. Я в городе побывала, на базаре замок купила, да аглицкий, с капканом права с Повесил нос ниже лап хомячишка, Взвыл не своим голосом. Ограбили меня, обидели. Вернулся хомячишка к себе в нору к вечеру, Несонно хлебавший. С горя самовар поставил и сел чай пить. В первый раз и чаю-то в сласть напился. Рад, Радеханин, что еще к нему в нору Никто без него не забрался. И чаю хомяк вслась напился и выспался до одури, и за ужин сел, как ни в чем не бывало, а поел, да попил и опять на боковую. Покойной ночи, приятных сновидений. Так-то оно значит все-таки лучше.